0: Estás a punto de escuchar Intensas al Mango. Este podcast contiene lenguaje explícito. Disfrútalo.
1: Muy buenas mañanas, tardes, noches, madrugadas. A la hora que estás escuchando este podcast, está muy fuerte, perdón, le bajo la ganancia. Es que... no,
0: es bacal un poquito, igual yo tengo puesto el auricular los dos. Claro,
1: ya se lo bajé a todo. Ah, no, no, ¿qué dicen? No he hecho nada. Ya ahí. Ahí. Me encanta, me encanta. O sea,
0: siento que somos. Otro podcast desde que vos tenés el micrófono
1: Sí, es mucho más profesional, aparte es bien fálico, ¿no? Todo el rato se co... Me
0: encanta Dame. Bueno, eh, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están escuchando Me ven así a mí eh, porque estoy cagada de frío Estoy en la casa de mis padres aquí en Buenos Aires, Argentina Hace mucho frío, igual tipo, eh, nada no sé, pintó gorrito de lana. Estoy en la que era mi antigua habitación.
1: Me encanta porque es como un recorrido por el pasado de Poli Ávila. Las mariposas, ¿a eh, qué edad las colgaste y las pegaste en tu No, no, pared. no,
0: no, 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 no. Eso lo hizo mi mamá.
1: Porque donde está ese cuadro, había fotos
0: mías de mis épocas de conejita Playboy. Y obviamente cuando me fui a vivir a Perú, eh, tipo, no daba que siga mi culo en primer plano en la pared, entonces mi mamá lo sacó. Y como yo ya conté que mis papás es, están juntos, pero eh, duermen en cuartos separados, mi mamá se adueñó de este cuarto que era mío y lo hizo como de ella. Mi mamá duerme acá y mi papá duerme en la habitación de ellos, digamos. Entonces mi mamá compró esto y le mandó las mariposas. Ahora, yo, yo.
1: yo esto me, me, como cuando me has dicho que tenías el cuadro de tu culo ahí colgado. Tu papá cuando veía tu culo, o sea, tus papás, no. es como... O tu papá no pap entraba al en cuarto, o sea, a mí me yo, dejó me como vergüencita, dado que ma mañana es el Día del Padre, pasado mañana es el Día del Padre acá en Perú.
0: No me acuerdo, la verdad, eh, yo creo que, eh, o sea, mi, mi papá sufrió mucho cuando yo hice Playboy, porque mi padre no fue consultado cuando yo hice Playboy, simplemente un día fue como... Eh, llegó al trabajo y era como que Ah, eh, tu hija salió en pelotas en una revista Y bueno, igual yo en esa época Ya trabajaba en la tele O sea, mi papá sabía más o menos por dónde iba la mano Nunca estuvo de acuerdo Se armó un requilombo en mi casa eh, Pero yo siempre Muy eh, Adolescente Combativa con los padres, nunca hacía caso Y bueno A los 18 años Boluda, dice Playboy
1: ¿Y tú, tu mamá sí sabía? Sí,
0: esa chocha acompañándome a comprar la revista. Vamos a ver la cachucha de la nena en primer plano. Pero bueno, no, qué sé yo, este, bueno, este
1: podcast no iba a hablar de mi concha en Playboy. Siempre tiene que aparecer tu, tu etapa Playboy en los podcasts, porque si no, no sería un verdadero podcast de Intensidad del Mango. Este es el, yo creo que tu concha al aire es el inicio de tu intensidad. ¿Sabe, eh,
0: ¿Sabes que sí? Y, y, y por otro lado, yo digo, yo tengo 30 años, ¿no? Yo hice eh, la etapa de Playboy cuando tenía 18, a 19 años. Eh, hay gente que me sigue ahora Que capaz ni sabe que yo hace más de 10 años Fui con Hita Playboy, ¿me entendés? Es como... No sé si es como un orgullo Es como un la concha de la Lore la Literal la concha <risas> Literal la concha, bueno, pero Hablando de concha Hablando de, re, de, no, de redes sociales no Hablando de fotos, de, de, de modelaje De conchas eh, ¿Cómo te sentís vos Con tu, con tu yo actual? ¿Cómo te sentís vos hoy, Fava, en este 2021? ¡Oh, por Dios! ¡Qué profunda es la pregunta! <ríe> Porque hoy el podcast va un poco por el lado de... Eh, ¿Cómo me siento? ¿Quién soy? ¿A dónde quiero pertenecer? ¿Por qué tengo redes sociales? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero contarle al público que me sigue?
1: Yo estoy en esa etapa... Bueno, ¿en qué est Estoy, estoy, estoy. Estoy aquí, sentada, en Surquillo, Lima... Estás, ¿Eh? estás, que es lo importante. Lo estoy, importante es que estás, que estoy sin ya covid, es vacunada de tétano, no de covid, pero vacunada
0: <risa> de algo.
1: Es eh, un paso. Bueno, creo que estoy como muchas personas cuestionándome mi futuro de qué es lo que quiero hacer, pero yo siempre me lo cuestiono, o sea que yo siento que mucha gente se ha sumado a mi carro, que yo vivo cuestionándome claro. dónde quiero vivir, qué quiero hacer. De hecho, anoche estuve viendo en eh, una página web eh, el costo de vida según las ciudades y vivir en Buenos Aires es más barato que vivir en Lima, es la única ciudad donde me salía más barato vivir. Y dije, tal vez, tal vez en caso explote esto, podría irme a Argentina, eh, hacer lo mismo que acá, pero mi sueño, mi sueño siempre es, ha sido como trabajar en Second City, en Saturday Night Live, como que este lado de la comedia, pero me da tanto miedo, cagazo, hacer algo que no hago nada, justo estoy en ese proceso de transformación de decir, Fabiola, puedes hacer algo aunque sea, así sea malo, pero haz, que cualquier con respecto, cosa mejor que nada
0: es mejor. Con respecto a tu proceso de información, me siento, hoy me siento una periodista que te, te está entrevistando, pero... Eh, por ejemplo, ¿vos a qué edad descubriste tu vocación? Porque a mí me pasó que, que yo como que de chica siempre quise ser famosa, pero eh, claro, a los años yo me di cuenta cuando salí de combate, por ejemplo, yo dije, pará, no, no tengo una vocación, o sea, quiero ser famosa, quiero estar en la tele, pero, pero ¿qué hay más allá de eso? O sea ¿Tengo que tener algo por lo que me desviva? Ahí descubrí las artes escénicas que me volaron la cabeza. Eh, y dije, wow, mi vocación va por un lado. O sea, yo descubrí las artes escénicas y me di cuenta que no es que yo quería ser famosa. Lo que yo quería hacer era comunicar transmitir con mi cuerpo, con mi voz, por eso ahora también elijo este, la, la profesión de ser maestra porque es una carrera muy humanística, muy de contacto, muy de, de enseñar, de educar y el arte también educa, pero yo descubrí por ejemplo a los 27, 28 años mi vocación ¿lo tuyo cómo fue?
1: Bueno, yo siempre quise ser desde chiquita artista o sea, tú ves mis fotos, yo todo el día cantaba, bailaba a escondidas, que nadie se entere, por favor, qué vergüenza.
0: Porque si el público no sabe, vos sos eh, recibida,
1: recibida, o sea, sos economista. De hecho, he es estaba hablando, hoy día, esta semana tuve terapia, y estaba hablando de esto con mi terapeuta, porque cuando tienes dos profesiones, de hecho, yo ahora hago muchas charlas de motivación y de empoderamiento y tal, y siento que a veces como que le doy más peso a la economista que al artista como carta de presentación de, mira, antes era esto y cambié a esto. Y la gente, claro. wow ¿Cómo se atrevió? Pero en realidad, eh, como que mi lado artístico... O sea, he trabajado de economista tres años. Llevo claro. once desde que renuncié a mi trabajo para ser artista wow. de vuelta. Wow. Y también me pasó a los 27. Yo a los 27 claro, yo en el 2026 comienzo a estudiar, 2009 comienzo a estudiar clown, 2009 2010, que tenía 27, renuncio a mi trabajo para dedicarme al arte wow Wow, o sea, eh, o sea... Los 27 es este edad donde todos los famosos se matan, pues Kurt Kubane, Musey Winehouse. Por eso o... a, mí me, a mí me parece una locura,
0: y con esto no estoy haciendo apología a que los adolescentes o los chicos y las chicas que salen del colegio no estudien, pero me parece una locura cuando terminas el colegio a los 17, 18 años y ya te mandan a elegir una carrera... Eh, de, de supuestamente a lo que te vas a querer dedicar para el resto de tu vida con 18 años que no sabes dónde estás parado, parada. Por lo menos a mí me pasaba eso. Y es como... De hecho, yo hoy con 30 años estudio docencia, pero cuando yo salí del colegio, antes de meterme en la tele, también estudiaba docencia. Era la carrera que, que había elegido. Y hay un abismo de diferencia entre lo que yo sentía por esta profesión a los 18, que igual me encantaba, y lo que siento ahora, o sea, yo ahora siento que quiero ser maestra, quiero educar, o sea, eh, para mí no es como, ah, bueno, no sé, sí, va a ser mi fuente de, de, de laburo, no, es, es como, es como no sé, como, como, como una pasión, y yo siento que lo puedo unir mucho con mi lado artístico. Eh, ¿A vos te pasa eso? O sea, decís como que, bueno... Eh, soy fava, artista Pero, pero todo lo que, lo que aprendí Siendo economista También lo puedo unir O sea, todo lo que hacemos En nuestra vida Es una vivencia y nos sirve
1: O sea, yo lo, yo lo aplico todo el rato Porque como tengo la vida de la empresa eh, Uno para manejar mis finanzas Ya está como ahí pero además, porque cuando enseño cuando dicto a, a gente que está en empresas sé lo que están viviendo, sé lo que se claro. siente, sé la presión. Entonces, lo aplico porque ya lo viví también. Y justo claro. ahora estaba pensando algo mientras hablabas que de la, que la edad no debería ser un, un determinante para comenzar otra vez. De hecho, hoy día en la mañana recibí no. una convocatoria de la plaza para un como un programa de, de directores. Y yo le wow. digo a la persona que me lo mandó ya qué chévere! Lo voy a mirar Y me dice, creo que no es para la gente De nuestra edad Y me sentí como, ¿y por qué no podría A esta edad decidir que quiero ser Directora? O sea uh -huh. ¿No es mejor gente como de mi edad, Que ha vivido un montón de experiencia y tiene Bajaje? porque El director tiene que tener disciplina 25 y claro. recién está aprendiendo de la vida en vez de alguien que tiene 38 y que ya vivió un montón de cosas y que de hecho su mirada de director va a ser más paja. Y me pareció como que hay esta conciencia de que, ok, define rápidamente qué quieres ser y eso con eso te quedas para el resto de tus días. Y creo que no bueno, es así. Bueno, y eso pasa también con el tema de las redes
0: sociales sea famoso o no sea famoso tengas la cuenta verificada o no tengas la cuenta verificada digo, cuando nosotros tenemos una red social donde conscientemente o inconscientemente estamos buscando comunicar algo porque es una red social, en nuestro caso que la tenemos pública eh, es como que yo siento como que estamos en una sociedad donde vos tenés que demostrarle al mundo qué sos, ¿me entendés? Eh, tengo una red social y que Muestro moda, muestro arte, muestro mi ¿Cuál cuerpo. Es muestro... ¿Cuál es tu etiqueta? ¿Cuál es tu etiqueta? No puedes tener simplemente una red social donde quieras eh, subir de todo un poco, porque por lo menos así es nuestra vida. Somos de todo un poco, ¿no? De Nos, hecho, eh... yo he
1: tomado cursos de... de marketing digital, de ventas por redes no sé qué, y te, siempre te dicen tienes que ir a un nicho y yo, es como pero para, no mí, para mí, el nicho es que sea humano Man, ya, si claro. es persona, ya quiero que sea mi público o sea, sí. me, me cuesta mucho pensar que tengo que tener un contenido los miércoles, siempre igual y otro el jueves, y es como, pero mi vida no funciona así, yo me siento un día feliz cuando sale el sol, triste cuando no está, o sea es muy sí,
0: difícil tal cual. Tal cual, tal cual Yo creo que, que, que pasa, bueno, no solo con las redes sociales Pasa con esto de eh, la carrera que tenemos que elegir Pasa un poco, lo hablamos en el podcast de la vez pasada Esto de que hay una edad como que está impuesta En donde debes tener tu carrera O sea, a mí yo cuando, cuando a los 27 tuve una crisis muy grande Porque no sabía qué hacer con mi vida O sea, ok, estoy en un programa de televisión Soy famosa o conocida gano bien, tengo mi departamento en Buenos Aires, tengo salud, eh, no sé, puedo comprarme cosas porque gano buena plata. Y, 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 o sea, no me estaba llenando todo eso. Y ahí fue cuando decidí dejar la tele y los realities porque dije, esto no es para mí. Yo quiero ser actriz, quiero estar en los escenarios. O sea, ni siquiera es que quería estar eh, protagonizando una novela que marque 40 puntos de rating yo no sabes sé, lo feliz que era Faba cuando iba a los barcitos, donde había días que había 20 personas y había días que había 70 personas y me subía a hacer mi monólogo de stand-up o sea, para mí, o, o me está pasando ahora, que hay mucha gente que me empieza a seguir en las redes sociales en Poli Ávila, porque me conoce por intensas al mango y no por combate, y eso para mí es maravilloso ¿me entendés? porque es como eh, que te conocen en otra faceta, yo no reniego de lo que fui, todo lo que hice, pero es como que, bueno, ahora soy esto, ¿me entendés? y, y el otro día preguntaba en mis redes sociales ¿qué hago? ¿Me, ¿me armo un Instagram nuevo o sigo con este? porque a veces siento que, no sé, quiero hablar de temas en mis redes sociales y mis seguidores están pendientes de eh, si vuelvo a combate de si voy a esto de guerra, de si Zumba fue mi novio o no fue mi novio en el programa o sea, como que eh, a veces siento como que estoy hablando para dos seguidores de los 800.000 que tengo
1: Claro, a mí me pasó Tuve una etapa en, cuando, El año pasado Donde estaba como muy como empoderada de mi cuerpo Y aceptándome un montón Y yo comencé a publicar cosas como Calatería, ¿no? Yo y mi cuerpo sí. desnudo <risa> Pero el, al público al que yo iba O sea, mi público tengo Es literal, es 50% hombres 50% mujeres O sea, tengo uh -huh. los dos Sí. Eh, y, y más o menos en el mismo rango de edad, que son como de 25, 35 y un poquito más como de mi edad, menores de 40, ¿no? Y ese es como mi core de gente, pero igual, hombres y mujeres, no es que estoy full llena de mujeres o full llena de hombres, como mitad mitad. Y me pasó que cuando comencé a subir ese contenido, no me sentía cómoda porque yo lo tomaba de un lado de, como mujer, tú me vas a entender que me siento, cómo me he estado sintiendo y ahora que estoy como tomando control sobre mi alimentación, mi cuerpo, mi energía, mi felicidad, no sé qué, mi sexualidad, me siento bien. Pero cuando publicaba esas cosas, el lado masculino lo tomaba como, ah, qué rica, y me quitaba todo ese poder que me claro. generaba esto. Claro. Pero entonces yo abrí un, literal, tengo otra cuenta chiquitita que se llama Fucking Sexy Mamacita. Y que es privada y solamente tengo mujeres Y es chiquitito, tenemos como 300 personas Una cosa así, y ahí cada tanto Cada tanto público, ah. de hecho lo corté Porque no estaba como emocionalmente Lista para seguir continuando eh, Pero dije, bueno este, este grupo de gente Es la que entiende Este tipo de contenido especial Que quiero hacer, pero que no necesariamente es mi 100% De lo que hago siempre Entonces sí, sí, sí creé Una cuenta aparte para poder publicar cosas cuando me sentía como que necesito... Me gusta. Mostrarme y sentir que entienden las mujeres lo que están viendo en mí. Es que es que a
0: veces nos llena más que, no sé, de 300 personas, 20 personas sean las que se detuvieron a leer tu contenido, se sintieron identificadas o identificados y digan, wow, esto me sirve... Que tener, no sé, 300 likes O 300 views de gente que hizo así Pasó tu contenido y te dio like Porque eso faba eh, Tú sabes y, que y no... el otro
1: día Ha fallecido una seguidora mía Y me enteré Por otra cuenta que sigo Porque la persona Era amiga del hijo uh -huh. Y yo veo su nombre Porque esta, esta era una señora Y que cada tanto me escribía y me hablaba Y yo de verdad siento que yo tengo con mis 10.000 seguidores una comunidad que incluso a los hombres ya entendieron que no acá el pajero va a ser expuesto. O sea, que a mí no me interesa que me vengas a mandar un tic-pic. O sea, como que somos... O sea, de verdad, y me dolió un montón que se muera ella porque digo, y no se ha muerto de COVID, sino como súper random de un paro cardíaco y ¡pum! ¡Despertó! No despertó. Y me dolió de una manera... Es que te juro sí. que perdí una amiga. O sea, sentí ¿Sí? de verdad que perdí a una amiga de mi comunidad. Porque a mí es me... como, wow, qué fuerte, ¿no? Y,
0: a mí me pasa eso con intensas. Eso. A mí me pasa claro. eso con, in con intensas. Siento como que... Eh, bueno, de hecho, el otro día estaba viendo, estamos llegando, quizás no es mucho, pero estamos llegando a 2.000 seguidores, boluda. 2.000 seguidores que... No nos siguen porque yo soy poli de combate y vos sos faba la que subía contenido calato. Nos siguen por lo que hacemos en Intensas al Mango. Entonces, yo cuando veo que, eh, que se interesan en, en, en esos posteos chiquitos que subimos o consumen... A mí no me importa si tenemos dos reproducciones en el, en el canal de YouTube o tenemos 700. Me importa que así sean dos personas o 700 lo estén consumiendo por lo que estamos brindando en ese momento ayer me pasó que subí a mi Instagram eh, una historia ¿no? hablando del amor propio del amor verdadero de lo que es el amor y dije yo me gusta mucho escribir eh, en la pandemia había pensado en, en crear un blog y después dije a ver tengo intensas al mango tengo Poli Ávila, tengo mi TikTok no voy a crearme otra cosa como un blog porque no me va a dar el tiempo si tengo el Instagram, ¿qué me importa que de las 800.000 personas sean 500 las que consumen ese contenido? Para eso está la red social, o sea, lo voy a usar. Entonces empecé a armar como este contenido de pequeñas historias que se lo vi a Jimena Galeano también en su Instagram y dije, voy a empezar a subir este contenido eh, y se quedarán y, y una chica me escribió cuando pregunté si me abría otro Instagram o no y me dijo, Poli, Quédate con este Instagram, que es tu personalidad, es tu esencia. Se quedarán los que se tengan que quedar y los que no te dejarán de seguir. Y, y, y ahí es cuando yo digo, es verdad, o sea, no puedo encajar con los mil seguidores que encima me empezaron a seguir cuando yo subía otro tipo de contenido.
1: Y además que las personas van creciendo. O sea, tú no puedes esperar que alguien que arrancaste a seguirla hace cinco años sea la misma persona. Claro. O sea, claro. literal, mes a mes cambiamos Mes a mes nos pasan cosas Mes a mes sientes como una revolución A mí me han escrito conté sí. Que alguien había escuchado el podcast anterior Sobre la, mi, mi tema, sobre la menopausa Y todo eso Y era como, me mandó como un mensaje De amor hermoso Como, tranquila, es en la mente Tú puedes, estar yo dije, maña, ese ya uno que escuchó Nuestro podcast, para mí es como brazo Porque finalmente Eso es lo que queremos, ¿no? Que... Eh, este sí. podcast para nosotras A nosotras nos gusta comunicar Y hablar desde la honestidad, la verdad La, la autenticidad Y nos, te contamos las cosas que nos pasan Y las emociones que sentimos Entonces cuando haces esa conexión con alguien Que escucha tu podcast y de pronto dice Entiendo lo que está hablando Para mí es como ¡Uf, artificial! ¡Bien, bien, bien! bien sí. pum
0: Sí, 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 me encanta, me encanta Me, me remotiva el capítulo de hoy Creo que... que... Tenemos que empezar a ser un poco más, más seres humanos y menos eh, seres humanos consumidos por las redes sociales. O sea, está buenísimo tener redes sociales. Está buenísimo que cada uno y cada una use su red social para lo que quiera comunicar. Pero tenemos que dejar de sentirnos perseguidos por querer encajar. Agradar. En mundo, por querer agradar, tal cual. Tal de hecho, cual. a mí me pasó
1: cuando muere mi papá que yo tengo como... La maquinaria red social te obliga, el, lo, el logaritmo este te obliga a publicar diariamente, te obliga a estar ahí, te obliga, te obliga. Y yo tuve una sensación bien rara de, y ahora cómo comunico, si lo que quiero comunicar es que estoy triste al mango, que estoy esta mierda porque mi papá ha muerto. Y de verdad tuve como una conversación con dos, tres personas que me dijeron, Fabiola, no le debes nada a nadie. O sea, y de hecho, gente me escribió de mi comunidad a decirme... Vamos a seguir acá <ríe> Tú tranquila, claro. tómate el tiempo que tengas que. Eh, me emociono <ríe> Tómate el tiempo que sea necesario para, para estar contigo de vuelta Porque no tengo la obligación de publicar y, y ya pues Instagram me castigará porque no me vio Pero la gente que sabe Qué que, que cosa estoy para dar Y que, que ahora no puedo eh, uh -huh. este, eh, Va a estar ahí Y finalmente eso es lo que, Esos son los que queremos Da lo mismo si tienes 100.000 seguidores y tienes dos personas que realmente te comentan, están pendientes de ti. O sea, si tienes 10.000 seguidores y de esos 10 100 siempre están o 500, es bravazo. O sea, yo los oh, amo, los amo con todo mi corazón, esos 500 que están como, bien, Fabiola, sigue ahí. Porque es como, te, te juro, yo los encuentro a veces como mi aporte, mi sub como grupo de apoyo uh -huh. porque claro tú tienes tus amistades tienes tus amigas la familia y todo pero tienes a toda esta otra cantidad de gente que además te motiva porque finalmente como somos comunicadoras y nos gusta
0: y se, se, interesan,
1: se interesan se interesan por, se por lo que decís por lo tal cual o sea es
0: esta gente que es fiel a bueno Consumo a Faba cuando está feliz Y consumo a Faba y le apoyo cuando está triste Consumo a Poli cuando mostraba el culo Y consumo a Poli ahora que estoy a docencia O sea, son esos seguidores Por los que nosotras hacemos este podcast Y merecen este aplauso
1: Justo el, el otro día en Showmatch eh, eh, ¿Cómo se llama cuando las botan del programa? La... La sentencia, la eliminan, la le eliminaron La eliminaron a Julieta Puente, que hace deporte, sí. no sé qué, y ella después en sus stories habló, se, ella agradeció solamente a sus seguidoras cuando estaba como despidiendo, no, no agradeció a su coach, no agradeció a su compañero, no agradeció a nadie. Yeah, nadie. Y después agarra y hace un story diciendo, no puedo creer que lo único que me acordé de agradecer fue a ustedes, o sea, o sea, y después obviamente dijo, claramente los amo, los adoro, mi equipo era lo máximo pero ustedes como seguidores realmente son mi, o sea los amo, porque de verdad El soporte. hay un aporte sincero, porque es un aporte a lo que tú quieres dar al mundo ¿no? o sea, uh -huh. yo por ejemplo como artista me cuestiono un montón en TikTok ¿qué hacer ya? porque no me queda claro si quiero motivar, si quiero hacer reír entonces como que no me encuentro yo de momento voy publicando de acuerdo a lo que me va <risa> fluyendo en el momento hasta que voy a probar y voy a seguir probando hasta que tal. Por ejemplo, en el canal de YouTube ya tengo claro qué quiero hacer. Claro. la tengo claro, pero tengo un miedo porque quiero hacerlo en inglés. Entonces es como, literal, no le estoy hablando a mi público. Lo
0: quiero hacer bueno, es que... pero, pero te la tenés que jugar. O sea, a mí me pasó ayer cuando empecé a escribir. Dije, me encanta escribir, me, enca me encanta escribir, me encanta... Y me encanta escribir sobre lo intensa que soy, sobre lo enamoradiza que soy, sobre... Me... Quiero escribir sobre esas cosas. ¿Voy a tener el mismo, eh, el mismo feedback, el mismo engagement que cuando subo una foto en pelotas? No. ¿Vas a tener el mismo engagement que cuando hablas en, en español? No. Pero hay que hacerlo. ¿Qué perdemos, boluda? ¿Qué perdemos? Literal. Nada. Literal, nada. Y capaz nada. ganamos ganamos una o dos personas más que se sientan identificadas con lo que hacemos. ¡Ay, sí. por Dios! Me siento muy
1: motivada. Yo hoy día comencé el día así como... ¡Oh, Dios mío, qué tristeza! ¡No! ¡Ahora no!
0: Estoy con esto, boludo, estoy para ver. Estoy... Hola, hola, estoy gritando. Estoy hablando a los gritos. Bueno, escúchame. Eh, nada, ¿cuánto hemos grabado? Suficiente porque tengo evento. Sí, aparte estamos haciendo capítulos como de 40 minutos No, eh... no,
1: no, tenemos como unos 30 minutos productivos, poderosos, empoderados Ah, ya me acuerdo que quería decir, que hoy día justo publiqué en mis stories un post de alguien que decía Soy complicada, pero tengo buen corazón y creo que eso es intensas al mango intensas al mango es la reivindicación de una palabra que normalmente se asocia a que a alguien es tóxico, a que a alguien es mala onda, que como, ¿por qué eres intensa? porque soy intensa amo la vida, soy como exploto de emociones, así como terminamos hablando de este podcast y estamos como ¡sí! Ya, eso es intensidad, eso es no, es ser complicada, que un día no es como que la tenemos clara, no tenemos clara Ajá. de nada, señores y señoras, señores no tenemos claro nada de nuestras vidas, acá se va descubriendo día a día, y exactamente
0: es eso es intenso salmango y con esto nos despedimos te abrazo amiga te abrazo, te quiero Síganos en redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Instagram. Todos los viernes subimos episodio nuevo, 8 de la noche de Perú, 10 de la noche argentina. No les voy a decir que todos los viernes hacemos vivo en Instagram porque a veces nos tomamos el franco. Pero ustedes <risa> síganos y ahí se van a estar enterando de todo, así que nada, nos vemos la próxima.
1: ¡Chao!
0: <risa> ¡Qué lindo episodio!